1: Aquí empieza a Cuidarte, un programa semanal para ayudarte a sentirte
2: bien. Bienvenidos a Cuidarte, un espacio de conversaciones e ideas para ayudarte a encontrar equilibrio y bienestar. Soy Marta Reguero, periodista, coach, profesora de yoga y meditación. Quiero compartir contigo los recursos que encuentro en este camino, en el que aprender a escuchar nuestro cuerpo, mente y emociones. Porque solo desde este lugar de observación y aceptación surge la magia. Y cuidar de ti se convierte en un arte. Hoy el tema que traemos es un tema que tiene una profundidad importante, pero a la vez tiene una aplicación práctica que yo creo que vamos a encontrarle, a encontrarle sentido. Es la mirada sistémica. Y así suena como algo complejo, pero nuestro invitado de hoy nos va a ayudar a desentrañarlo y a ver toda la riqueza que nos puede aportar. Tener esta mirada. La mirada sistémica es la forma de considerar al individuo no como algo separado, sino como parte del sistema que integra. Y esto tendrá aplicación para entendernos a nosotros mismos, para entender qué nos ocurre, cuáles son nuestros patrones, nuestra forma de pensar que está ahí en nuestras raíces, porque eh, al final formamos parte de un montón de sistemas. Y para explicarnos este concepto, su aplicación, su profundidad, tengo la suerte de tener conmigo a José Manuel Sánchez. José Manuel Sánchez, presentarlo me va a resultar muy difícil, porque es alguien a quien admiro y quiero muchísimo, porque es uno de mis maestros, de una persona que me ha... Eh, abierto el camino del coaching, nos ha ido acompañando en estos primeros pasos como coaches y José Manuel, bueno, pues su currículum es muy amplio, él ha sido, bueno, es licenciado en Derecho, especializado en Dirección de Recursos Humanos y a raíz de ahí una carrera muy larga como coach de personas, coach de equipos, es coach sistémico, pero además es psicoterapeuta gestal, es experto en constelaciones organizacionales y familiares y un etcétera muy amplio. Sobre todo José Manuel lo que transmite es una pasión enorme por el desarrollo personal, tanto en lo personal como en lo profesional y actualmente se dedica a formar, a ser formador de coaches, es codirector del Centro de Estudios del Coaching y profesor de meditaciones, mi profesor de meditación. Así que bueno, José Manuel, <ríe> tengo que parar para no alargarme con, con tu currículum. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ti, Marta. La verdad es que cada vez que me, me presentan, los años van acumulándose, ¿no? Ya tengo 54 y como que me agobia mi propio currículum, ¿no? <risa> Soy un ser humano normal y corriente, tan perdido como los demás, buscando su camino, ¿no? Y bueno, eh, y en este sentido aquí estoy dispuesto a a aportar lo que, a los oyentes aquello que puedan, a medida de mis posibilidades. ¿no? Encantado de estar aquí.
2: Pues te lo agradezco muchísimo porque además la agenda de José Manuel es complicada, pero nos ha hecho este hueco que yo agradezco un montón. Y además yo tenía muchas ganas de, de hablar de, de esta mirada sistémica porque fue uno de los grandes descubrimientos que cada vez me tiene más enganchada porque nos ayuda a entendernos, nos ayuda a entender porque al final no nos comportamos igual cuando estamos formando parte de un sistema que de otro cuando estamos ejerciendo un rol o estamos ejerciendo otro. Y para que nuestros oyentes entiendan a qué nos referimos con la mirada sistémica, ¿cómo lo presentarías o cómo definirías qué es?
1: Bueno, eh, el ser humano es un ser que está siempre en relación con algo. Nosotros no somos seres aislados. El simple hecho de respirar es intercambiar aire con el, con el entorno. Eh, comer, la presencia de otros es algo que nos influye. Por ejemplo, si uno está sentado en una sala de espera, por ejemplo, de cualquier sitio, del médico, y está uno solo, está allí con las revistas, igual se sienta de cualquier manera, y de repente entra otra persona y el universo cambia, a pesar de que sea una desconocida o un desconocido, y ya uno no se sienta igual, empieza a pensar en cómo es verse a sí mismo desde fuera, eh, igual se coloca mejor la ropa... Y no digamos si esa persona empieza a tener para nosotros un cierto interés, aunque sea un interés así como abstracto. Igual es una, una persona de otro sexo que nos atrae, nos resulta en ese momento interesante, entonces queremos aparentar algo más, nos colocamos en nuestra mejor versión y todo esto ha sucedido con un perfecto o una perfecta desconocida o desconocida. ¿no? Entonces, la mirada sistémica es mirarnos como elementos de un conjunto, de un sistema que, Pertenecemos todos a muchos sistemas y si la relación con este desconocido o desconocido de la sala de espera ya tenía este impacto, imaginémonos hasta qué punto hay un impacto con los miembros del sistema al que yo pertenezco, hasta qué punto me influyen, hasta qué punto me influye lo que piensa mi sistema de mí, hasta qué punto eh, la necesidad de, de que yo no me quede fuera de mi sistema. Todas estas cosas limitan nuestros grados de libertad en un plano inconsciente, nos están forzando o favoreciendo o limitando comportamientos. Uh -huh. Entonces, yo ya no soy tan libre como creo de comportarme, porque hay una serie de cosas que tienen que ver con lo que mi sistema espera de mí, o los sistemas esperan de mí. Y bueno, esto lo hemos vivido todos eh, cuando éramos jóvenes, no adolescentes. no Si la pandilla decía a todos, ¿a que no os atrevéis a hacer tal cosa? Pues tocaba hacer tal cosa, solamente por seguir formando parte y no ser señalado como el único que se queda afuera, ¿no? Esto ya es una muy simplona, pero es una explicación de esto, ¿no? Entonces, esto, esto nos pasa constantemente con todos los sistemas a los que pertenecemos.
2: Porque pertenecemos a la vez a muchos sistemas, a nuestra familia, a nuestro trabajo, simultáneamente.
1: Sí, una manera de medirlo de una, una manera, si quieres, un poquito burda, ¿no? Sería abrir el WhatsApp y mirar la cantidad de grupos que tenemos. Todos esos son sistemas, ¿no? Uh -huh. Tenemos nuestro sistema de origen, en el que hemos nacido... El sistema, a lo mejor, más familiar cercano con nuestra pareja y nuestros hijos. Eh, tenemos el sistema, a lo mejor, de la familia más amplia, donde están los primos, tíos, sobrinos, hasta hasta incluso parientes políticos. ¿no? Luego tenemos el sistema del colegio, los sistemas primarios que llamamos, a los que hemos acudido. Está el sistema de, las, de los distintos trabajos, la comunidad de vecinos, los compañeros con los que jugamos al pádel, las compañeras o el sistema de los que somos dueños de perros y nos vemos en el parque. Todo esto son sistemas, todo constantemente, unos dentro de otros, entrelazados y generan una, como una malla compleja de relaciones que actúan en nosotros en un plano inconsciente, pero que tiene un efecto, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, cuando hablamos de, de tener o de abrirnos a esta mirada sistémica para poder sentirnos mejor, que es el objetivo que nosotros perseguimos aquí en Cuidarte, entiendo que hay sistemas que de manera inconsciente han marcado muchos de esos patrones que a veces decimos, ¿por qué hago siempre lo mismo? ¿Por qué tengo esta tendencia? Y parte de sentirnos bien es entendernos y y saber lidiar con, con todo eso. ¿Hay sistemas, entonces, que nos marcan más que otros?
1: Sí, del eh, sistema que más nos marca, obviamente, es el sistema de origen. No solamente por la carga que supone que como seres humanos hemos sido lo mismo que nuestra madre, que esto no es trivial. O sea, hemos sido el mismo ser que nuestra madre, indisoluble. Dentro mm. un tiempo hemos sido lo mismo y luego ya nos hemos separado, empezado a individualizar y a separar, ¿no? entonces el sistema de origen nos marca muchísimo porque es el primer sistema y para nosotros lo primero que se marca en nosotros nuestro cerebro tiene la tendencia a confundirlo con que es verdad lo primero es verdad y no tiene por qué pero es lo primero y lo identificamos como verdadero se queda como muy marcado ¿no? uh -huh. entonces en este sentido el sistema de origen al ser el primer sistema marca muchísimo y luego están los llamados sistemas tempranos que es el colegio en primaria la primera vez que vas y te relacionas los, los primeros amigos del entorno, cuando somos pequeños, estos son los sistemas que más que más marcan. Sería importante entender por qué marcan los sistemas a las personas, ¿no? Y ahí, si me permites un momento, yo creo que va a ser bastante esclarecedor entender que esto tiene que ver con nuestra biología y que, y que es algo preverbal, algo previo a lo que podamos intelectualizar. Esto sucede a un nivel celular y a un nivel muy primitivo, digamos así, muy animal, ¿no? En buen sentido de la expresión, pero muy animal, sí. Eh, y es el hecho de que cuando nosotros éramos los primeros homínidos, los primeros seres, hace miles de años, ¿no?, este, empezando a poblar la Tierra, el concepto de grupo era lo mismo que sobrevivir. Es decir, uno no podía plantearse una supervivencia a largo plazo de manera individual. Era demasiado hostil el universo. Es como imaginar ahora una gacela en medio de la sabana africana sola, pretendiendo sobrevivir, en vez de amparada por la, la fuerza del rebaño, ¿no? En ese sentido que puede, hasta que venga un depredador, una leona o, o un guepardo o una hiena, pues cuánto tiempo puede durar, ¿no? Semanas, meses, pero su supervivencia a largo plazo está, está muy difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, los seres humanos solamente sobrevivíamos en grupo y estar solo significaba no sobrevivir. Y esto generó una necesidad biológica profunda que aún conservamos porque nuestro nuestra biología es prácticamente igual, nuestro cerebro es muy similar, nuestro cerebro reptiliano, que es pertenecer. El hecho de tener un lugar, de pertenecer, de tener un sitio, un lugar seguro, un lugar estable, un lugar rodeado del grupo, esto es imprescindible para los seres humanos a un nivel biológico. Y la pertenencia... Es lo que nos marca. Cuando tú dices, algunos sistemas nos marcan más que otros, naturalmente, porque el hecho de no pertenecer a tu familia, la, 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 la idea de que seas como expulsado de tu familia, es algo insostenible. Y en algunos casos ha habido tensiones, ha habido exclusiones, y la gente vive desde ahí un gran sufrimiento. Pero pero no hace falta irse a la familia. Si tú vas al trabajo, por ejemplo, uno de los casos de moving que se puede denunciar es que en el trabajo te dejan en una esquina te paguen todo muy correcto y te digan, tú lees el periódico, a ti no, no hay trabajo para ti, te vamos a pagar igual, pero tú te quedas ahí en la esquina, te traemos un periódico y te lo lees. Esto es denunciable, esto es una exclusión, es tú no perteneces. O, por ejemplo, imagínate que tú vas a, a una comida con tus amigas o tus amigos, ¿no? Y eh, llegas allí y todos se ponen a hablar de qué bien lo han pasado el fin de semana esquiando y tú no tienes ni idea de que había esa reunión para esquiar y todos hablan con naturalidad y, y, y hasta que tú dices pero bueno y, pero cómo no me habéis avisado cómo no y todos pues no 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 consideramos necesario avisarte tus amigos de siempre y te contestan así no, no 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 nos pareció que no para qué hemos ido bien todos los demás pero yo me he quedado fuera es la única que me he quedado fuera o el único y todos sí y tal claro, la sensación de calor interno este calor que nos entra a veces por dentro cuando estamos fatal la sensación de pero ¿qué es esto? O sea, me están haciendo una broma y una cámara oculta. Yo no puedo. Probablemente no aguantarías ahí. Si realmente sientes que es en serio, si, si enseguida no se destapa la broma y te dicen que no hemos estado en ningún sitio, tonta, que esto es mentira, sino que realmente continúa la situación y se va volviendo cada vez más seria, lo más probable es que la persona o empezase a chillar, a insultar, o se iría, se levantaría y se iría. No lo podría soportar. Fijaos la sensación. Esto es la exclusión. Entonces la necesidad de pertenecer es absolutamente nuclear. Y todo lo que amenaza nuestra pertenencia nos afecta y limita nuestra libertad. Estamos dispuestos a renunciar a mucho con tal de pertenecer. Y en ese sentido, le podemos decir a los oyentes que hagan un ejercicio, y es, piensen en un grupo, un grupo que les importe, amigas, amigos, lo que sea, un grupo, y, digan, y, y piensen, yo con tal de pertenecer a este grupo, renuncio a... y empiecen a escribir. Y seguramente aparecerán cosas, algunas elegidas muy libremente, yo renuncio a hacer lo que me da la gana porque también me importa lo que quieran hacer mis amigas. No vamos a hacer siempre el plan que yo quiero. Pero empezarán a aparecer también renuncio a cosas más o menos, vamos a decir, las legítimas o que me gustaría tener y que renuncio porque, pues renuncio a ir a bailar porque a mis amigas no les gusta. Entonces me quedo sin ir a bailar. Que podría irme sola, y, pero cuando voy con ellas, pues me aguanto. Y cosas así. Puede, ser más o menos tontas, ¿Puede, puede haber o
2: menos... renuncia puede haber renuncia de ese tipo en el que estemos renunciando a una parte de nosotros pues por ejemplo yo renuncio a ser mandona porque en mi familia yo soy la, la buena la que se porta bien o algo así que tengamos
1: absolutamente es decir por eso tú, a tu pregunta ¿no? que me he extendido un poco no pero a tu pregunta hay algunos sistemas que nos marcan más que otros el sistema de origen cuando somos muy pequeños, entre los 3 y los 7 años, tenemos mucha conciencia de que no vamos a poder sobrevivir nosotros solos. Los niños saben esto. Y entonces necesitamos que nuestros padres nos quieran, nos cuiden y nos arropen. Y entonces buscamos cuáles son los criterios de pertenencia ahí. ¿Cómo me van a mirar más? Y entonces si yo veo que mis padres entre sí, me lo invento, ¿no? discuten mucho. Y yo pienso, entonces yo aquí no puedo tener ningún problema. Yo tengo que ser una niña buena que lo hace todo bien. O un niño bueno que saca muy buenas notas lo hace todo bien para no traer más problemas. Ese es mi criterio de pertenencia. Gracias a eso tengo un lugar, que es el de la niña o el niño bueno, y mis padres me dicen que muy bien, que muy bien. Entonces, desde ahí yo salgo al mundo y ya no me permito ser desleal a eso. Entonces, ya tengo que ser el bueno. Y si tengo una ganas por dentro de hacer algo, me lo reprimo. Uh -huh. Y me gustaría ser más libre, pero no lo soy porque yo soy el responsable. Uh -huh. Y todos mis amigos salen por ahí y todos se ponen a beber, o mis amigas, y yo entonces no, yo no bebo porque yo soy el que al final va a conducir de vuelta. En vez de decir que lleve otro el coche. No, venga, ya llevo el mío, yo no yo, yo no bebo, yo son pequeños detalles que luego se hacen más graves. Yo soy el que sea un montón de horas en el trabajo, yo no pongo un límite a mi jefa o a mi jefe, y así va la vida, ¿no?
2: Porque lo de ser desleal, o sea, muchas veces cuando queremos cambiar algo y vemos que hay una resistencia muy fuerte, desde esta mirada sistémica a veces surge este conflicto de es que para yo hacer este cambio, para yo cambiar en mi vida algo, tengo que ser desleal a estos principios de pertenencia a un sistema tan importante como el, de, el, el del origen.
1: Sí, eh, lo que ocurre con el sistema de origen eh, esto pasa con más sistemas hay una variación, una cierta matización ¿no? con el sistema de origen lo que ocurre es que nosotros confundimos por una cuestión de amor que llamo yo, o que se llama en sistémico amor ciego, ¿no? confundimos cubrir o cumplir las expectativas de otro con quererlo uh -huh. si yo te quiero, cumplo tus expectativas si yo te quiero yo cargo con tu mochila y a esto llamamos lealtad también entonces, ser leal, por ejemplo, con mamá o con papá, es cubrir sus expectativas. En este caso, como decíamos, por seguir con el ejemplo, la niña buena o el niño bueno. Entonces, si yo de repente quiero hacer algo distinto, tengo que siento en mi interior, de una manera muy celular, que entonces me convierto en alguien que mamá o papá reprobarían. Entonces, me convierto en alguien desleal. Y Entonces, no lo hago. Uh -huh. Y a veces... Crecer significa distinguir entre quererte y cumplir tus expectativas uh -huh. y continuar queriéndote, pero a partir de ahora, aceptar o sostener tu mirada enjuiciadora porque no estoy haciendo lo que tú quieres. Y, y, y por eso se dice muchas veces que todo crecimiento supone ser desleal a algún sistema, porque es romper con el statu quo del de lugar en el que yo estaba y hacer algo distinto. Y sostener, digamos, con... Bueno, con, con la, el coraje del crecimiento, sostener la mirada enjuiciadora de los que no comparten eso. Uh -huh. Y esto pasa también en otros sistemas. Una vez que ya nos vamos a sistemas eh, más amplios, no solamente el sistema de origen, pues estar en un trabajo y, y de repente, que no sé, me lo puedo inventar. no a, Tuve un caso, por ejemplo, más que inventarme, iba a decir un caso evidentemente abstracto, mezclando distintos casos para no hablar de ningún cliente en concreto, en el que había una dentro de un grupo de, de personas muy técnicas, de personas muy del mundo así, más ingenieros ¿no? eh, que eran todos hombres y en el equipo entró una mujer y entonces yo, uno de mi, mi cliente era uno de los hombres y entonces mi cliente tenía dificultad porque le parecía valioso el trabajo de esta mujer pero todos los hombres se defendían de ella hacían piña y la criticaban y entonces él sentía que también la criticaba para no perder el apoyo del resto del grupo pero que en el fondo no lo sentía y tuvo Después, a lo largo del proceso de coaching, reunió el coraje de enfrentarse con, su, con, sus, con sus compañeros y decir, pues yo no pienso esto y yo la voy a defender. Claro, esto ¿qué, qué, qué, qué consecuencias tuvo? Que al final eran todos por un lado y ella y él por otro. Uh
0: -huh.
1: Y al final los demás empezaron a excluirle a él. Y entonces él le quedó solamente a ella como compañera. Pero creció y no, dejó de actuar en contra de sus valores. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no? de, de cómo crecer supone romper lealtades, a veces tóxicas y a veces confundidas con el amor, como es lo que decía antes de papá y mamá, o sea, no sé si más o menos uh -huh. respondido.
2: Sí, sí, perfectamente, y además esto que me cuentas me da pie a preguntarte también, porque hablamos del, de, este, de este principio sistémico de, de integrarse, ¿no?, de estar dentro del sistema, ¿qué otros principios también nos van a ir marcando desde este punto de vista sistémico? ¿Cómo los sistemas funcionan y nos afectan?
1: Sí, bueno, en, en realidad el principio que nos marca de manera nuclear es la pertenencia, porque tiene que ver con la supervivencia. Luego hay otros dos principios que están como vinculados a este, que también nos influyen de igual forma. Eh, uno de ellos es el orden y otro es el equilibrio, y ambos son principios que tampoco podemos soportar si se rompen. O sea, biológicamente hablando, también nos, nos, nos quitan libertad. Mm. El orden es muy fácil de intuir, el orden es... Todos los comportamientos que si uno cumple no llama la atención porque forma parte del, del grupo. Está como comportándose según el grupo se comporta. Son como, sí. como criterios de pertenencia. Entonces, este, ese es un ejemplo que yo siempre pongo a los alumnos, que es muy sencillo y muy intuitivo, es cómo te comportabas tú cuando de pequeña o de pequeño te invitaba a tu amigo o a tu amigo a comer a su casa y estaban sus padres y su familia. Y tú estabas en la mesa, quieto, no cogías ni el pan, ni el agua, ni nada, porque aquí cómo hacen las cosas. Aquí me puedo coger directamente yo la botella de agua y echarme el agua o tengo que esperar a que me digan si me puedo servir. Entonces está uno quieto allí como en una esquinita esperando que le dijeran algo, ¿no? Y enseguida decía la madre, el padre, pero coge, coge. Bueno, sí, coge, pero hasta que yo no vea cómo va aquí el orden, este es el ejemplo de orden, ¿no? Y esto es importante también en las empresas. Entras de nuevas en un grupo y miras quién habla con quién, cómo se comporta aquí la gente. Este, este es el orden, porque si yo hago algo fuera de lugar, entonces incordiaré o incomodaré al sistema y el sistema igual me echa un pulso e igual me quedo fuera. Uh -huh. Sería un poco esto. Y el equilibrio tiene que ver también con lo que yo doy y recibo del sistema. Si yo doy poco y recibo mucho, hay una parte de mí que va a estar inquieta. Por ejemplo, y esto pasaría eh, en cualquier trabajo, yo estás recibiendo un trabajo, pongamos, ¿no? y un buen día te llaman de recursos humanos y te dicen, oye, te vamos a pagar el triple. Así ah, es una gran noticia, ¿no? El triple. Y tu reacción sería, ¿y esto por qué? Inmediatamente, o sea, habría una sensación así como, ¿y esto por qué? ¿A cambio de qué? No, no, normal, si haciendo tu trabajo y te pagamos el triple. ¿Dónde está aquí la... ¿dónde está la trampa? Y, y por supuesto, si al final te convencen, ¿no? Y tú sales, y de repente te cruzas, con, te cruzas con un compañero en el pasillo y le dices, oye, esto de pagar el triple, ¿tú cómo lo ves? Y te viene diciendo, ¿de qué hablas? Ah, que a ti... No, no, a mí me pagan lo mismo. A ti te pagan... No, no, a mí, no, a mí tampoco. Y no da aquí pasa algo. O sea, a los demás no les está pasando esto. Entonces, sería difícil acostumbrarse. Llegarías a casa con la sensación de, ¿qué está pasando? Incomodidad, no dormirías bien. Estarías diciendo, aquí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque, porque no está compensado, algo está, algo está fuera de lugar.
2: ¿Y qué ocurre Entonces, cuando eso pasa? O sea, cuando un sistema entra en desequilibrio o no se respeta el orden, ¿al final el sistema tiende a arreglarlo independientemente del individuo o el individuo tiene que arreglarlo? ¿Cómo se soluciona? Ahí estás
1: tocando un tema muy importante, eh, porque y esto, es, esto es interesante, a ver si consigo explicarlo lo mejor que me salga para los oyentes, ¿no? Pero por un lado está el individuo y su relación con los sistemas, y es la supervivencia del individuo en los sistemas, que tiene que ver con esto de la pertenencia este orden que hemos dicho y este equilibrio ¿no? de, de que no me den más de lo que yo doy o tampoco yo doy más de lo que me devuelven porque tampoco me parece sostenible. Si yo doy, ahí viene el, la gente que se quema o lo que sea. no Por un lado está esto y por otro lado está el propio sistema. El sistema como conjunto de individuos adquiere su propia, vamos a llamarlo, su propia conciencia, vamos a decirlo así, que llamaríamos conciencia colectiva. Y el sistema también necesita sus propios criterios de supervivencia. Uh -huh. Entonces, el sistema, el principal que tiene es cumplir su destino. Y para cumplir su destino, no quiere que las cosas cambien, quiere que sigan más o menos igual, y, por supuesto, quiere estar completo, que no falte ningún elemento. Entonces, tenemos, por un lado, al individuo que necesita del, de los sistemas para sentirse seguro, la conciencia individual, vamos a llamarla, necesita la pertenencia, el orden y el equilibrio, y, por otro, por otro lado, tenemos la conciencia colectiva que lo que necesita es cumplir su destino, que las cosas no cambien y se mantengan siempre igual y que todo esté completo, que no falte nadie. Entonces, claro, cuando el individuo, pues con sus conflictos de amor ciego o sencillamente por conflictos de todo tipo, en términos de pertenencia, excluye a alguien del sistema, el sistema, como tiene que estar completo, lo vuelve a meter a costa de quien sea. ¿Y cómo hace esto? Pues, por ejemplo... Yo, en, un, en una persona que tiene un equipo en una empresa o en una familia, esto pasa en cualquier sitio. Vamos a poner un ejemplo de familia para abarcar todos los posibles ejemplos. Imaginemos lo que sería en otra época, eh, pues, eh, tener hijos sin haberse casado, en la época de nuestros padres o nuestros abuelos, o, eh, que alguien fuera gay, ¿no? Entonces, si había un gay en la familia, se destruyó. No se hablaba, era alguien, el tío que se fue a vivir a no sé dónde, se habla poco de él, hay secretos, ¿no? Entonces, normalmente, esto, el sistema, como se ha excluido a un elemento y se ha excluido su energía, vuelve a meter la energía. ¿Cómo lo hace? Pues, una nueva persona del sistema que acaba de nacer resulta ser gay, o resulta ser llamativamente diferente de alguna manera. En, en, en una empresa, digamos, en una familia donde todos son empresarios y todos son eh, políticamente muy de derechas, sale alguien completamente revolucionario de izquierdas. Es decir, la ruptura que supone ser diferente, el sistema la va a volver a meter.
0: Uh -huh.
1: O, por ejemplo, en una empresa que echan a alguien y eh, no se dice por qué, y se oculta. Entonces se excluye el motivo. Y entonces, como el motivo ha sido excluido y el sistema necesita que todo esté completo, vuelve a meter el motivo. ¿Y cómo lo mete? Pues mediante rumores con el pasillo Pues a este lo han echado porque ha robado. No, es que le, ha, le han pillado eh, porque estaba con una compañera y lo que les pillaron ahí... Eh, Teniendo relaciones en medio de encima de la fotocopiadora, no sé, la gente se intenta cualquier cosa. Entonces tienes el doble de información. De hecho, esto está pasando con el coronavirus. Si te fijas, en la situación actual con el coronavirus hay dificultad para que haya una información eh, clara, eh, directa, eh, digamos, rigurosa de la que nos podamos fiar. No porque nadie tenga mala intención, que también puede haber mala intención, sino porque también, como cambia constantemente el escenario, lo que te digo hoy como válido, que es que el virus se cae al suelo y tal, ahora resulta que flota en el aire ocho horas y, y que la mascarilla si no vale, que sí que vale. Todo esto hace que la información no esté en el sistema. La información que el sistema está acostumbrado porque su estado de bienestar, con todo domesticado, que es una información de referencia seria, no existe, está, no está. Entonces el sistema necesita información. ¿Qué hace? Meterla por cuadruplicado montones de noticias falsas fake news, que se ha inventado Bill Gates que si ahora resulta que nos van a meter un chip, que el gobierno se quiere aprovechar no sé quién, es el triple el cuádruple de información, es una reacción sistémica, porque la información estaba siendo, digamos, no había ni información de referencia entonces toma, no quieres café pues toma cuatro tazas
0: uh -huh.
1: esto con respecto a la parte más así de, de pertenencia pero el sistema también se defiende si hay una ruptura de orden, porque quiere que las cosas no cambien Quiere que todos estén más o menos en su sitio. Entonces, si hay una ruptura de orden, el sistema vuelve a forzar que se recoloque el orden. Como sea. No, no se pone a dudar sobre cuál sería la mejor solución para los elementos. Por ejemplo, si en mi familia mi padre murió pronto, y entonces yo como era mmm, el hijo mayor, y entonces de alguna manera mmm, mi madre me dice, hijo, tienes que ponerte, tú no puedes seguir trabajando, tú no puedes seguir estudiando, tienes que trabajar, tus hermanos siguen estudiando, pero tú tienes que ayudar a la familia. Entonces yo me convierto en el padre. Uh -huh. Y he cubierto ese hueco. Es un desorden, porque yo no soy padre, pero he cubierto el hueco. Entonces yo me he quedado ya con esta tendencia al desorden, de subir a ocupar el puesto de mi padre. Entonces yo entro en un equipo, lo entro en una empresa, y yo estoy mirando, y yo no estoy cómodo debajo de mi jefe. Yo lo que quiero es estar a su nivel. Uh
0: -huh.
1: Entonces soy crítico, eh, estoy todo el rato ahí atento, porque yo no estoy cómodo debajo, porque no estoy acostumbrado. Uh -huh. Entonces ya arrastra este desorden, este patrón que tú decías. Por ejemplo, hay un, hay un patrón muy típico que se llama eh, que es cuando entre el padre y la hija hay mucha conexión. El padre, el, por lo que circunstancias que sean, en lugar de tener confidencias con la madre, las tiene con la hija. Y se produce un desorden, la hija sube y se pone al nivel del padre, como pareja, entendiendo la expresión, ¿vale? Entonces, ¿esto qué provoca? Que cuando la hija salga al mundo y se ponga a buscar pareja, pareja de verdad pues busca padres y todo siempre es el mismo patrón. No hago más que buscar a alguien y le pido lo que no me da, porque claro, la gente no es padre. ¿ok? O encuentro a alguien y ejerce de padre, pero como en el fondo no quiero, porque en el fondo quiero ser independiente, entonces me molesta que ejerza de padre, aunque yo era buscado como si fuera un padre. Y entonces se cruce patrones y patrones y llevo buscando pareja durante ¿no? cuánto tiempo y no lo consigo. Porque claro, no hay manera de encontrar un padre. El padre ya tienes, el puesto ya está ocupado.
2: Uh -huh. Entonces,
1: no hay manera. ¿Y, cómo,
2: y todos estos ejemplos, por ejemplo, este último que has puesto, que lo vemos muy tangible para que eso del sistema no sea algo que, que parece distante, sino que nos vemos reflejados cualquiera en nuestras relaciones familiares o personales, Eso, ¿cómo, cómo nos ayudaría a solucionar eso o simplemente siendo consciente ya nos ayudaría a sentirnos mejor, a tener herramientas para poder elegir que queremos trascender eso?
1: Sí, bueno, la, la parte positiva de esto es que la fuerza del sistema es una fuerza inconsciente que nos atrapa en el inconsciente y nos atrapa por nuestras necesidades más profundas que te decía antes que suelen ser relacionadas con el amor, con la necesidad de ser querido y con esta, este amor loco ¿no? o el amor ciego. ¿no? Entonces, en el momento en que tomamos conciencia, que la conciencia individual se da cuenta de lo que pasa, ¿no? de la, de, de, del enredo en el que está atrapada, tiene fuerza para tomar una solución válida para ella y también válida para el sistema. La, la conciencia individual es más fuerte que la del sistema. Uh
0: -huh. Pero para eso
1: tenemos que ser conscientes. Uh -huh. En el nivel inconsciente estamos totalmente atrapados. Un ejemplo sería si tengo un montón de, de leyendas por los pasillos, de qué ha pasado con la persona que ha despedido y tengo un montón de, de, de información y de bulos y de, de todo tipo de cosas. ¿no? Entonces el líder de la organización o la líder de la organización puede reunir a la organización y decir me doy cuenta de que me he equivocado y que no he dado las razones adecuadas para de despido a esta persona y esto ha provocado mucho revuelo y mucha inseguridad y muchas informaciones que no son correctas. así que os pido disculpas y os explico los motivos y además esta persona eh, ha hecho un buen trabajo hasta el final en donde las circunstancias ya no daban pie a continuar pero hasta ese momento esta persona hizo un trabajo legítimo y seguirá en nuestra historia no va a quedar excluido esta persona va a seguir en nuestra historia, forma parte de nuestra historia, aunque ahora ya no continúe, y le agradecemos su, su participación y aportación. Entonces, en ese momento el sistema se relaja, uh -huh. porque ya está completo, porque lo que quería es que se mira a esa persona. Se relaja y entonces ya las personas pueden dejar de, de criticar por los pasillos. Eso. Uh
0: -huh. entonces,
1: siempre podemos encontrar un lugar. ¿okay? La, 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 la mujer que buscando pareja siempre está buscando a su padre, lo que tiene que hacer es tomar conciencia de cómo hay una parte de ella, que es la niña, que está en, ese, en esa conexión con su padre. Y que y cómo esta, esta mirada que la niña está buscando no eh, no se la puede dar, dar nadie, solamente se la puede dar su padre y entonces que la busque en su padre, aunque sea adulta, o aunque ya no esté. Y que desde ahí a la pareja le busque, la, la busque de igual a igual.
2: Uh -huh. ¿No? O sea, que el, el darle visibilidad a estas cosas incompletas que quedan en los sistemas es un buen paso para que el individuo haga como las paces con el sistema o encuentre el lugar que elige ocupar.
1: Eh, sí, eso está muy bien dicho. De hecho, de hecho en, en sistémica decimos una frase que suena así como muy curiosa. Al principio la gente se queda como un poco así en estado de shock, pero que tiene que ver con esto que estás diciendo, que es los problemas no quieren ser solucionados. Los problemas quieren ser vistos, uh -huh. porque en realidad el problema no es más que el síntoma de esto que estamos diciendo. Uh -huh. Entonces, el problema sería no encuentro pareja, el problema sería tenemos demasiados bulos por los pasillos en esta empresa y todo el mundo hace rumorología en vez de atender a la, con los cauces oficiales. Este sería el problema. Entonces, cuando como terapeuta sistémico, como coach sistémico o como consultor sistémico entramos en a, a estos temas, la pregunta que nos hacemos siempre es, ¿este problema para qué es una solución en el sistema? ¿Qué es lo que está solucionando? Uh -huh. Entonces, esto nos permite vislumbrar lo que hay debajo. Y cuando lo que hay debajo sale a relucir estos patrones, ¿no? Sale uh -huh. a relucir, uno puede descubrir, ah, lo que el sistema quiere es que no se olvide a esta persona que, que forme parte de la historia, pongámosle en la historia. Ah, lo que el sistema quiere es que, eh, de alguna manera, esta niña que está ocupando el puesto de su padre, lo que quiere es que el puesto lo ocupe a la madre. En realidad, lo que busca es que el puesto esté ocupado, que está ocupado, por lo que sea, por la hija cuando ya está ocupado con la madre. Entonces, coloquémonos en el lugar de hija. Entonces, yo a qué le diría yo que he tenido algunos clientes así, en este caso mujer, efectivamente, con el tema de la pareja, es una cosa que pasa a menudo, ¿no? Entonces, le digo, hago un trabajo con ella para que el hija se elija ese hija. Y entonces... Claro, entonces le dice a su padre, aunque ya no esté vivo, le dice, papá, dice, yo no soy la reina, la reina es mamá, yo solamente soy, en tal caso, la princesa. Y el hijo se hija como me quedo en mi sitio. Y entonces ya puedo buscar a alguien que es igual.
2: Entonces, y como estamos hablando de cosas que tocan y, y, que, y que al final es ir a la parte más inconsciente, estos gestos simbólicos, ¿no? Porque a veces en este tipo de, de terapias se hacen declaraciones o buscamos de alguna forma representar. ¿Tiene mucho poder ese lenguaje porque llega más profundo que lo racional?
1: Sí, porque está hablándole directamente al alma. Esto lo que llamamos las frases sanadoras. Eh, y esto yo creo que los oyentes lo van a poder entender muy fácilmente porque son estas frases que cuando las escuchas te conmueven. Y te conmueven a todos los niveles. Y, y no es lo mismo que te cuente alguien una frase con el mismo significado a escuchar esa con esas palabras y esa sonoridad. Son, son como los cuentos. Los cuentos, los cuentos de hadas, que luego quedan un poco tergiversados por Walt Disney, pero los cuentos en su origen, los cuentos que venían contándose de, una, de, de padres a hijos, ¿no? de generación en generación, son cuentos que hablan al alma a través de una historia, pero están tocando directamente algo que directamente se resistiría a escuchar porque es como un, algo conmovedor. Entonces entran de una manera sutil y nos tocan. Y esto todo el mundo lo ha vivido. toca Pasa con algunas películas, algún momento, alguna simbología, alguna música. Llega directamente y toca el alma. ¿no? Entonces, eh, en este sentido, hay una frase, por ejemplo, que uno puede sentir claramente cómo toca el alma cuando estamos haciendo este acto de ser desleal, por ejemplo, con papá o mamá, para poder crecer. Y entonces esta frase, la puedo comentar ahora, sería la persona que mide a su padre o mira a su madre y con todo, después de haber declarado te quiero o gracias por lo que me has dado, ¿no? eh, poder decir, por favor, mírame con amor porque voy a hacerlo diferente. Esta frase toca.
0: Mm.
1: ¿Notas? O sea, sí. toca porque es, es contiene todo en una frase. Contiene el amor, el respeto por los padres, por los ancestros, pero también contiene una un permiso que me voy a tomar y mi deseo de que me mires con amor, pero lo voy a hacer diferente. No te estoy pidiendo permiso. Mm -hmm. Todo este conjunto, ¿no? Entonces... Eh, la simbología es muy importante, tanto corporal como lingüística, como incluso la vibración de la frase, ¿no? uh -huh. Entonces, muchas veces, incluso el cliente no siente eh, posibilidad de decir la frase, se siente muy lejos, y entonces se le pide prueba de decirla a ver qué sientes,
0: uh -huh.
1: para, para, como, como a ver qué te pasa si la dices, ¿no? Ya sé que te cuesta, pero como prueba a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, a veces, toca, ¿no? el hecho de decirla. Y otras veces todavía no está preparado y entonces se si le permite decir, aún no estoy preparado para decirte esta
0: frase.
1: De uh -huh. ahí ya sé que se coloca.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente son importantes las, las simbologías, las frases.
2: Uh -huh. Y como pregunta de esta de la cuadratura del círculo, tú que sabes que yo le doy muchas vueltas a... <risa> al tema de la maternidad y que a mí me ha, me ha tenido siempre y me tiene siempre buscando ser esa madre perfecta que a mis hijos no les cause ningún trauma eh, nosotros como generadores de ese sistema de origen cuando somos padres les podemos evitar a nuestros hijos que vayan al mundo con esas cargas o intentar que sean equilibradas o estamos destinados a causar el impacto que sea y, y confiar en que ellos puedan resolverlo
1: pues eh, me ha gustado mucho la segunda parte de tu pregunta porque efectivamente es así, es decir, estamos condenados, si quieres, por decirlo de alguna manera, a causar el impacto que sea y a confiar que tenga los recursos para resolverlo. ¿Es cierto que podemos influir? ¿Cómo? Pues sabiendo esto, procurar observarnos a nosotros mismos, ampliar nuestra conciencia, trabajarnos para que lo que transmitamos no sea extremo, porque hay maneras de influir, vamos a llamarlas inevitables, y maneras de influir con un componente más traumático. Uh -huh. O sea, no es lo mismo y me voy a, voy a ir a un ejemplo muy bestia, ¿no? Pero entiéndeme, no es lo mismo pegar a un hijo que gritar a un hijo que un día mm, se te escape un estate quieto. Y a veces el estate quieto puede haber causado un impacto muy grande pero evidentemente no es lo mismo que, la, que, que chillarle constantemente o incluso agredirle, ¿no? Uh -huh. Entonces... Los padres pueden tomar conciencia de no estar en un extremo de la, de, de la relación ni hiperprotector, ni hipercontrolador, ni hipernormativo, ni hiper, digamos, mm. eh, emocionalmente agresivo, que no esté en ninguno de los extremos. Una vez hecho esto, al final es tratar de entregar a nuestros hijos límites, amor y, y, y dotarles de recursos para que puedan, efectivamente, resolver los temas cuando vengan, porque es inevitable.
0: Mm. Porque
1: también la vida en esto es muy sabia. Y están destinados a tener una ruptura con los padres. Uh -huh. Porque si los hijos no tuvieran una ruptura con los padres, no, irse de casa de los padres sería uno de los acontecimientos más dolorosos de nuestro sistema. O sea, eh, yo tendría mm, cientos de clientes con traumas de cómo salir de casa de los padres y la gente, algunos no lo conseguirían nunca, y había todo un trabajo terapéutico para favorecerlo. Uh -huh. Pero esto no ocurre. Nadie recuerda eso como, evidentemente, es un momento a, para algunas personas más o menos doloroso. Pero no lo recordamos como algo traumático. Es, porque la vida nos está empujando a esta ruptura. Este es el proceso de individualización. Y para eso tiene que haber un, una cierta discrepancia. Es inevitable. Uh -huh. es, es el mundo, es el mundo real que nos empuja. Es como también, de alguna manera, las crisis sistémicas también tienen que ver con la evolución y tienen que ver con, 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 con crecer. ¿no? Si todo estuviera en equilibrio perfecto, pues, pues no habría crecimiento ninguno. De hecho, el, si dos personas, digamos que se relacionan como amigos, se dicen a sí mismo, oye, yo no te debo nada, yo te tampoco, estamos en paz. Eso suena como, bueno, si nos vemos bien y si no, pues, pues no pasa nada. ¿no? En lugar de, bueno, pues te debo una, sí, sí, yo te invito a cenar a mi casa el próximo día, ¿vale? tal Y así como que hay algo ahí que genera crecimiento, no que genera sí. la relación. ¿no? Es como perseguir el equilibrio es algo evolutivo y es algo necesario. Alcanzar el equilibrio igual es... Es El fin.
2: Bien. No, ¿no? El fin.
1: La muerte, desde luego, es un gran equilibrio. ¿no? Pues yo creo,
2: yo creo que esa lectura nos puede quedar como frase o como idea maestra, de, por lo menos a mí me hace entender muy bien este mensaje de, de lo sistémico o esta utilidad de lo sistémico para por lo menos tener esa mirada en la que ya pueda entenderme un poco mejor. Y eso es lo que yo creo que nuestros oyentes a lo mejor pueden sacar hoy de, de esta explicación tan interesante, porque además una vez que lo ves, a mí me parece que es como, como que una vez que has visto este, este entramado sistémico, ya tienes unas gafas que cuando veas la realidad y veas esos patrones, al final las vas a tener ahí, te van a dar mucha luz. Entonces, aunque solo sea por eso, es una mirada sanadora, de alguna manera.
1: Sí, la, reconozco que es un tema complejo, ¿no? Hay una... Siempre que doy una charla sobre esto, uh, o empezamos las clases ¿no? del curso que damos de, de coaching sistémico, siempre hay una situación al principio como de dificultad, todo se vuelve como muy abstracto, complicado, ¿no? Pero yo creo que hay una manera muy muy nuclear de conectar con esto, como muy visceral, muy corporal, que es casi intuitiva, como tú dices, y es que, que los oyentes se, se limiten primero a interactuar con el, con el concepto de pertenencia. Es decir, con el concepto de yo necesito un lugar, ¿qué pasaría si no tuviera lugar? ¿Cómo me sentiría? Y que vayan tirando de ahí de hilo, ¿no? Porque este es muy nuclear, muy, muy intuitivo. Y si estamos todos ten, juntos para vernos en Navidad y falta alguien, ¿cómo me sienta? Si en el último momento no, no puede venir. ¿Qué sensación? Bueno, luego enseguida se supera, ¿no? Pero, ¿qué sensación? O alguien de la familia dice que me voy a ir a vivir a Australia. qué lejos está? Todo esto nos conecta mucho con algo muy nuclear que es la pertenencia y, de, y ese es el más, digamos, el, el criterio como más intuitivo, más fácil de encontrar. Enseguida uno conecta con esto. ¿no? Uh -huh. Y con el hecho que decía yo antes, ¿no? De con tal de pertenecer a este sistema, ¿a qué renuncio? O sea, que, 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 que tiren de ese hilo y eso ya va a ayudarle poco a poco a ir viendo el ovillo que hay detrás, ¿no? De uh -huh. Es toda todo una madeja y lo que hay de, de cosas.
2: Pues ahí dejamos este consejo. Yo me acuerdo siempre de una frase que tú nos decías que era, bueno, ¿cuál es la excusa de hoy para crecer? Pues esto es un poco así también, que utilicemos nuestro día a día, el, el mundo, la vida, como laboratorio de prácticas, que decía también otra de nuestras profesoras, y, y a partir de ahí, pues con esa mirada, con esa conciencia podamos ir eligiendo qué precio estamos pagando a veces por no actuar o qué precio queremos pagar para, para evolucionar y avanzar. Así que mil gracias, José Manuel, por esta charla estupenda, por la claridad que nos has dejado. Y me vas a dejar también que le cuente a los oyentes, porque... Hemos hablado mucho, y esto es salirnos a otro tema, pero en Cuidarte hablamos muchas veces de meditación y la meditación como parte de ese crecimiento, como parte de esa ayuda para que no nos identifiquemos con todo lo que va cambiando y tengamos un lugar estable desde el que poder observar. Es una herramienta que es muy útil y tú nos la has fomentado, nos la has acercado y ahora en el Centro de Estudios del Coaching, en el SEC, tenéis un proyecto que a mí me parece maravilloso, que es precisamente un entorno de meditación que teníamos antes los alumnos, como un, un regalo que nos hacías, ese, ese grupo de meditación, meditábamos todas las semanas, un, un día a la semana contigo a través de Zoom y esto lo habéis abierto para que gente de fuera también pueda participar, si no me equivoco.
1: Pues sí, te cuento, muchas gracias, eh. me, me causa un poquito así como de pudor aquí hablar de esto <risa> como si estuviéramos vendiendo, no pero yo te lo cuento encantado porque hay un espíritu por debajo de, de crear conexión. ¿no? Eh, efectivamente, todos los lunes, debido básicamente a lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? uh -huh. dejamos de hacerlo presencial y nos pasamos a hacerlo online y en principio era por la mañana, ahora es por la noche, es de, de 8 a 9 de la noche, porque también hay gente, hay alumnos en Sudamérica, ¿no? y es un horario que si no ellos no podrían. Y, bueno, fue creciendo la comunidad de alumnos donde todos pues, podéis conectaros todos los lunes, en este encuentro de una horita de meditación, que no tiene tampoco una aspiración de que haya que tener un cierto nivel, sino que es absolutamente sencillo, es laico, es decir, aunque yo transmito muchas cosas del, del budismo porque, o del zen, porque forma parte de mi formación, no hay ninguna necesidad de, de comulgar con estas cosas, porque es como muy abierto ¿no? para todo tipo de personas. Y últimamente lo hemos abierto, efectivamente, a que cualquiera pueda apuntarse eh, con una aportación que simplemente significa el compromiso, que es una aportación mínima, son, son 25 euros al mes por ir todos los lunes y si no puedes ir un lunes puedes ver la grabación porque se graba y se comparte con las personas que están en, en, en el grupo ¿no? y la idea básicamente es que, que cada vez haya más personas que puedan encontrar este lugar que se puedan acercar sin necesidad de tener que apuntarse a sitios que en un momento dado les pueda producir dificultad precisamente por esta carga vamos a llamarla espiritual o digamos con cierta doctrina Uh -huh. que me pueda acercar desde mi agnosticismo desde mis creencias religiosas de cualquier tipo desde mi cristianismo, de mi, desde mi eh, budismo o desde mi simplemente curiosidad eh, ajena a todo y que ahí encuentre un lugar donde deba, o sea, hay un pequeño debate donde se habla de las cosas que para poder llevarme yo la meditación a mi día a día y que yo le encuentre un puente de esto en qué medida me ayuda en la vida más allá de la práctica ¿no? uh
2: -huh.
1: y por supuesto que cuanto más gente haya conectada bueno, se produce una energía, sí. esto es
0: así.
2: Es que es así. Sí, sí, yo además cuando... lo, lo, saco, lo saco a relucir porque a mí me pasa en los, los alumnos que vienen a mi, a mi estudio, a clases de yoga, nosotros tenemos mucha limitación también porque el que viene a clase de yoga hay quien va buscando lo físico, hay quien empieza a entender que lo físico es una entrada para algo un poquito más allá, crea esa conexión, pero no siempre tenemos la oportunidad de ofrecer una práctica de meditación completa, que sea asequible, como tú dices, y entonces yo sí que les les animo cuando Alguno tiene interés y la iniciativa vuestra reúne todas esas características para justo ser lo que lo que estas personas pueden necesitar y me pasa con los oyentes también de, de cuidarte. Hemos hablado a veces de meditación, hemos explicado qué es, pero no es tan fácil encontrar un lugar donde empezar a aprender esto y efectivamente el hecho de que sea en directo cuando puedes asistir, yo por ejemplo lo hago grabado porque sabes que me coincide con mis clases, pero luego ese momento en el que además tú introduces, das una pequeña explicación que hace que se entienda lo que vamos a hacer y va como, va como formando parte de ese sustrato teórico, de conocimiento que te... Te, te, te permite sacarle más jugo a luego la parte experiencial que es pura práctica y a mí me parece que cualquiera que esté interesado en ver qué efecto tiene, cómo le puede eh, impactar, cómo empezar a hacerlo si nunca lo ha hecho, me parece que es una, una iniciativa fantástica y entonces lo que vamos a hacer es dejar aquí el enlace a, vuestro, a este taller o este, como lo llama, este taller de meditación y que quien quiera pueda. Probar, pueden probar un mes, ver cómo les sienta, y, y yo creo que, que hace mucho bien. Así que me parece una, inicia, una iniciativa para compartir y, y para difundir todo lo posible.
1: Muchas gracias. Sí, yo, la verdad es que la meditación creo que es una, es una puerta a conectar con lo que uno es realmente. Como ¿no? yo últimamente lo llamo eh, el que respira. ¿no? El que respira no es. El que piensa no es el que siente, ni siquiera es el que hace. Es, es, es alguien que es mucho más grande que todo eso. ¿no? Y conectar con el que respira nos permite tomar conciencia de que muchas veces eh, podríamos pensar, sentir o hacer cosas distintas a las que, por inercia, atrapados, estamos haciendo. Y esto solamente se obtiene a través de la meditación, porque es el, a través del cuerpo, a través de una serie de técnicas que uno puede abrir espacios en medio de esta especie de inercia para poder tener oportunidad de tener de tener conciencia ¿no? yo creo que esto es importante y se vende de una manera muy muy difícil porque la gente piensa que meditar es como una cosa muy relajada entonces cuando empieza a probar y ve que es un desafío pues, eh, pues se viene abajo ¿no? cuando en el fondo es como ir a gimnasio, no tiene nada de relajado, entonces, practicar foco, eh, conciencia entonces, si uno va desde un lugar de allá que voy, con la energía y el coraje de me voy a intentar a esto, entonces los beneficios llegan. Pues ahí lo
2: dejamos para que y, y prueben. Así que nada, con todo esto, de nuevo, mil gracias. A Quiero tenerte por aquí más veces para hablar de más cosas. Que tengo una lista larga <risa> para la lista, proponerte. La así que, <risa>
1: bueno,
2: al final sí, al final, al final nos encontramos.
0: Pues muchísimas
2: gracias, José Manuel. Y, y a los oyentes, pues como siempre os digo, cada jueves estaremos por aquí. Yo os invito al jueves que viene a seguir descubriendo juntos técnicas, sistemas, herramientas para poder sentirnos bien. Y, y hasta el jueves que viene, como siempre, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho.